0: Meu nome é Fabrício Gomes, eu e a Lívia Torres somos pesquisadores do CEP, o Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação da FGV Direita-SP. Juntos nós vamos apresentar para vocês esse podcast. No episódio de hoje falaremos sobre algumas questões relacionadas ao uso de ferramentas de inteligência artificial pelo poder público. Quais são os riscos para a sociedade? O que ganham as empresas que oferecem essa tecnologia?
1: Mas antes, te lembro que esse episódio é parte do Sociedade e Proteção de Dados, resultado da experiência de dois anos do projeto de conformidade às leis de proteção de dados pessoais da FGV, e foi desenhado para fomentar o diálogo na comunidade acadêmica e sociedade civil, ampliando pontos de toque sobre a realidade da proteção de dados no Brasil, aprofundando temas incipientes e propondo soluções criativas para atividades de diferentes setores que realizam operações de tratamento. Para ilustrar algumas questões relacionadas ao tema desse episódio, iremos usar como caso concreto o da utilização de ferramentas de inteligência artificial no CINE, o Sistema Nacional de Emprego. O desemprego no Brasil vinha crescendo desde 2015. Se esse já era um problema social grave, a pandemia de covid-19 apenas piorou a situação. Desde abril de 2020, 3,3 milhões de trabalhadores perderam seus empregos no país. A taxa de desocupação, ou seja, de pessoas que poderiam trabalhar, mas não encontram emprego, era de 14,7% no final de abril desse ano de 2021, que representa o maior valor desde o início da série levantada pelo IBGE. Para lidar com a questão, o Ministério da Economia contratou em novembro de 2020 um serviço da Microsoft para inovar um sistema de registro de todas as pessoas desempregadas e uma série de informações pessoais sobre elas em uma base de dados. Essa base é tratada para que anúncios de emprego e oportunidades de capacitação profissional sejam direcionadas de acordo com os perfis de cidadãos que lá constam.
0: Segundo o site do governo federal, o objetivo é vagas com características semelhantes a outras que geraram interesse no trabalhador no passado, apresentando informações sobre o comportamento do mercado de trabalho em relação a atividades de interesse ou profissões mais demandadas na localidade. O release que consta no site da Microsoft explica, ainda, que a tecnologia contratada pode aumentar as chances de um trabalhador que utiliza o CINE de conseguir um emprego. Paulo Faltói dá alguns outros detalhes sobre essa tecnologia.
2: E esse órgão, sim, ele é responsável por coordenar três políticas importantes do sistema público de emprego. A primeira é a intermediação da mão de obra, a segunda é a orientação para a qualificação é, profissional e a terceira a concessão de benefícios do seguro-desemprego. E aí, em 2019... Esse sistema, do Sistema Nacional de Emprego, passa por uma reformulação, a partir do governo Jair Bolsonaro, é, passa por uma reformulação, o Cine dentro de um escopo maior da estratégia de transformação digital do governo federal. E aí a gente é, tem duas mudanças mais relevantes nesse processo de reestruturação, que consiste nessa abertura da base de dados dos trabalhadores e trabalhadoras cadastrados no Cine para empresas privadas do segmento de intermediação de mão de obra. E a segunda mudança estrutural é a implementação dessas ferramentas automatizadas, ferramentas de inteligência artificial, no portal de vagas do CIMI.
0: Paulo é um dos autores da pesquisa Sistema Nacional de Emprego e a Gestão Automatizada do Desemprego, conduzida pela organização Direitos Digitais sobre o caso do CIMI. Como ele nos explica, a inteligência artificial será utilizada em dois processos.
1: A digitalização e o uso de ferramentas computacionais pela administração pública tem sido bastante estimulada e visto como boa prática em países democráticos. Ela aparece como uma forma de facilitar o acesso dos cidadãos e cidadãs a direitos, serviços, recursos e oportunidades oferecidos pelo Estado. E a inteligência artificial é uma dessas ferramentas no site da Microsoft, explicam que essa tecnologia consiste na capacidade de um sistema de computador de imitar as funções cognitivas humanas, como o aprendizado e a solução de problemas. Por meio da inteligência artificial, um computador usa matemática e lógica para simular o raciocínio dos humanos, para aprender com novas informações e tomar decisões. Essa definição técnica, no entanto, não é um consenso como explica o Paulo.
2: Especificamente, até, existe toda uma trajetória do termo inteligência artificial e um debate em andamento também sobre a pertinência desse termo, tanto na contestação das suas duas palavras, né? Tanto fala que não é uma inteligência, nesse sentido do que a gente entende classicamente como inteligência, uma capacidade, uma habilidade de reflexão e de análise do mundo, nem, é tão, nem também é artificial, porque tem muito trabalho e atividade humana. E aí eu não gostaria assim de, de tratar especificamente dessa definição mais técnica e computacional desses termos algoritmo e inteligência artificial e abordar mais os sentidos que esses termos assumem no debate público, na própria mídia, na definição de políticas públicas, e no uso delas no setor governamental e mesmo rotinamente, né, no dia a dia, como a gente usa.
3: E aí, de maneira
2: bem simplificada, a gente pode agregar esses dois termos e dizer que eles nomeiam, eles procuram nomear e comunicar é, sistemas, ferramentas e mecanismos automatizados de tomada de decisão. E são sistemas, mecanismos e ferramentas é, automatizadas que são construídas a partir da coleta, armazenamento, processamento e análise de uma quantidade massiva de dados, é, tanto digitais e físicos, né, mas uma, uma quantidade massiva de dados.
0: Ou seja, a inteligência artificial aprende e se aperfeiçoa com as informações que rodam no sistema. Este é o um mecanismo do aprendizado de máquina. De acordo com o site da Microsoft, ele consiste em um processo que usa modelos matemáticos de dados para ajudar um computador a aprender sozinho, sem receber instruções diretas. Isso permite que um sistema de computador continue aprendendo e se aprimorando com base na experiência. A professora Renata Wassermann, do Instituto de Matemática e Estatística da USP nos deu alguns outros detalhes sobre essa tecnologia.
3: É, então, assim, as pessoas falam, a inteligência artificial é uma área de estudo que busca fazer sistemas que sejam mais inteligentes, mas essa própria definição do que é inteligente mudou muito, né? Então, no início, pensava, ah, fazer um, um um sistema que joga damas ou que joga xadrez é um sistema inteligente. Hoje, isso é muito fácil, né? Você não pensa mais em IA para fazer um sistema que joga xadrez, né? É, então, uh, isso vai vai mudando, então, é difícil definir. Só que a área de inteligência artificial, ela tem um monte de técnicas diferentes. É... E nos últimos anos, quando a gente tem inteligência artificial, normalmente, estão é... falando de é... aprendizado de máquina. Que é uma técnica específica. Uma sub... Na verdade, não é uma técnica, mas é uma sub da inteligência artificial. Que recebe um monte de dados e extrai algum padrão para poder tomar decisões. Então, essa é uma sub-área da inteligência artificial e não é a única. E, normalmente, quando alguém fala, ah, tem a inteligência artificial do, do Bradesco, a inteligência artificial... As pessoas estão falando de um sistema particular que está andando, né? Então, as pessoas acabam usando isso como como se a inteligência artificial fosse um objeto ou um sistema. Um algoritmo é uma receita de bolo para fazer alguma coisa. Então... Antes de, um, de ter um programa escrito numa linguagem, a gente tem o um algoritmo, que é a ideia de como você resolve o problema computacionalmente. E, então, e aí, de novo, né, claro, a, a, atrás de todos os sistemas tem algoritmos. Então, quando a gente fala de um determinado sistema de inteligência artificial que está funcionando, tem um algoritmo por trás, ou mais de um algoritmo. E aí tem alguns algoritmos da área de aprendizado de máquina que ficaram bem conhecidos. Então, também é isso. É o algoritmo que decide. Alguém escreveu esse algoritmo, né? O que a gente quer dizer é que uma vez que ele está escrito, ele tem lá as regras para tomar as decisões. Logo, as ferramentas de
1: inteligência artificial têm como objetivo traz maior eficiência, já que a máquina pode processar mais dados com mais agilidade do que uma pessoa. Esse é o discurso mais comum em torno da tecnologia, que muitas vezes é apresentada como um passo inevitável em direção ao futuro. A tecnologia aumentaria também a justiça no uso dos recursos públicos, porque acredita-se que ao retirar as pessoas dos processos decisórios, os resultados seriam menos enviesados e menos subjetivos. ou seja, as decisões humanas são colocadas como ultrapassadas frente às decisões automáticas feitas por algoritmos.
0: No entanto, esta não é a única visão e interpretação sobre a tecnologia de inteligência artificial. O Paulo, com quem falamos antes, nos contou o quê?
2: Todo dado que vai alimentar esse sistema algoritmo, toda informação que vai alimentar um sistema de inteligência artificial, ele é produzido. Né? E essa distinção é importante para a gente não cair em nenhuma armadilha de achar que essas informações ou esses dados que alimentam esses, essas ferramentas e mecanismos automatizados, algoritmos e de inteligência artificial, como assim são chamados, é, não alimentar a ilusão de que eles são neutros, apolíticos, objetivos, é, como se eles não tivessem viesados de valores... É, ou de alguns objetivos e de finalidades, né? Então existe também uma outra série de fatores que incidem no mercado de trabalho, que não são de fácil transformação em dados computacionais, dados digitais, dados calculáveis, né? A gente pode pensar, por exemplo, a série moral, é... Que é algo que está presente no local trabalho, a sede moral, ou formas de opressões como racismo, assédio sexual, machismo, assim, como que a gente transforma isso em dado computacional? Né? Então, são, são, são aspectos que estão ali influenciando direto no mercado do trabalho, na vida laboral das pessoas, que não é de fácil, vamos dizer, tradução em termos de como é que se calcula né? a sede moral, por exemplo. É, então, são, tratar esses dados simplesmente como mais objetivos incorre nesse risco de deixar uma série de, de elementos, uma série de, de características é, as cegas. A né? gente não perceber isso.
0: Sobre o tema, a professora Renata explicou que essas tecnologias podem conter vieses que interferem no que seria seu funcionamento ideal.
3: Quando você quer treinar um um, um sistema, um algoritmo para tomar decisões, você apresenta para ele um conjunto de dados. E aí, de acordo com esse conjunto de dados, ele vai extraindo padrões e, e formas de comportamento. Então tem casos assim, a gente tiver. tem casos, por exemplo, de reconhecimento facial. É, em que foi treinado só com pessoas, o sistema foi treinado só com pessoas brancas, e aí ele não reconhece pessoas não brancas, é, e isso acontece, quer dizer, não dá para dizer, por isso que eu digo, não é que o, o, uma informação está enviesada, mas é o conjunto ele não contempla tudo que você gostaria que contemplasse. E aí que entraria essa ideia da curadoria dos dados. Mas é muito difícil pensar assim, ah, como que a gente faz um balanceamento com todos os tipos, né, então, ah, então aí vai, vai, vai reconhecer bem brancos e negros e os asiáticos e, né, e outras populações. Será que reconhece crianças? né? É é todo um trabalho de entender o que que a gente espera desse desse algoritmo para poder selecionar os dados. né? E, normalmente, o treinamento é feito com dados passados. Então, essa coisa de análise de crédito, ou tem um caso também famoso de liberdade condicional, quem merece liberdade condicional no sistema carcerário, é você alimenta um histórico de decisões feitas por juízes, né? Esse caso é nos Estados Unidos, onde as decisões históricas eram claramente racistas. O algoritmo aprende que, então, pessoas negras não devem ter liberdades condicionais, né? Merecem menos do que pessoas brancas. lá, Então, é... É, eu tenho... o outro problema aqui é quem é culpado, né? É, é, é o dado que não é neutro ou é a pessoa, o grupo que selecionou os dados? A
1: verdade é que a acelerada adoção de inteligência artificial pelo poder público levanta preocupações da sociedade civil.
2: É, foi muito mais algo do tipo, é, uma certa boa vontade... de de usar uma ferramenta digital, mas sem definir anteriormente como essa política pública seria desenhada. E aí a gente já enxergou um problema justamente nisso, de primeiro botar para rodar essa coisa da ferramenta, né? um beta eterno, né? de primeiro botar para rodar uma ferramenta de inteligência artificial, ainda que em fase de teste, que claro, sempre as primeiras vão ser assim, mas primeiro botar para rodar uma ferramenta de automatizada, de inteligência artificial, daí ver os resultados e ver como ela pode ser aplicada sem ter uma definição prévia do público-alvo ou dos objetivos da é, implementação dessa ferramenta automatizada. Mas qual a capacidade das pessoas envolvidas, as pessoas que são alvo dessas políticas públicas ou as pessoas que são né, vão ser amparadas por essas pessoas, políticas públicas, podem questionar e deliberar é, o desenho da política pública, os resultados da política pública, então esse é o debate, não se, enfim, é, formas humanas ou formas automatizadas são as melhores, assim, cada caso que a gente vai, vai poder ver, isso é muito específico, é, sem ter parâmetros concretos, sem ter diretrizes concretas de como é, e sob quais cuidados o poder público pode se utilizar de ferramentas automatizadas, de ferramentas de inteligência artificial nos seus serviços.
1: Sem um marco regulatório, haveria um potencial de violação aos direitos humanos no uso de inteligência artificial, especialmente de grupos historicamente vulneráveis. Quando a tecnologia é implementada pelo poder público, essas inconsistências e erros podem afetar a garantia de direitos e acesso a programas sociais. Paulo, explica um pouco mais essas problemáticas.
2: Mas o que a gente, que a gente identificou foi alguns ricos, riscos e impactos potenciais, é, três nesse sentido, é, que, que possivelmente é, poderiam acontecer na, nessa implementação de inteligência artificial no Sim. Então, o primeiro risco ele está relacionado justamente com como essas ferramentas elas vão incidir no que a gente chamou de campo de oportunidades e campo de possibilidades da pessoa desempregada, do trabalhador e da trabalhadora desocupada. E aí a gente ressalta nesse ponto na investigação e no nosso relatório que existe uma ênfase nesses sistemas de, de algoritmos, inteligência artificial, de se trabalhar é, num histórico anterior, né? se trabalhar com os dados que já tinham previamente, então existe um, uma análise de padrões e uma análise de correlação com dados previamente alimentados, é, que nesse campo do mercado de trabalho é, vai ter uma ênfase no histórico de contratação e de trabalho anterior. Um possível impacto negativo é que essa ferramenta coloque a pessoa desempregada numa espiral de não contratação, né? Se a pessoa tem menos capacidade de se realocar no mercado de trabalho, é, o score dela ou a capacidade de, do sistema perceber ela como apta a voltar ao mercado de trabalho pode ser que fique menor. Então, a pessoa que passa mais tempo, e isso aí todos os estudiosos, especialistas do mercado de trabalho, vão, vão, vão apontar que quanto mais tempo a pessoa passa desempregada, mais difícil ela é, arrumar um novo emprego, né? Se recolocar no mercado de trabalho. E aí são é um, um, um possível impacto negativo de quanto mais a pessoa desem- fica fica quanto mais tempo a pessoa fica desempregada, menos o sistema pode é, colocar ela como apta a uma vaga disponível. E aí um segundo efeito negativo, um outro efeito risco, é um problema. É, e aí não é potencial, mas é um problema que a gente identificou e diagnosticou, é essa intensa simetria de poder e de falta de transparência é, envolvida nesse tipo de modelo. Né? Então, a pessoa que utiliza, é, o trabalhador, a trabalhadora, esse serviço, tem dificuldade de entender os meandros, tem dificuldade de conhecer minimamente como esse sistema funciona, né? quais são as normas de de funcionamento desse sistema, quais são as virtudes que esse sistema consegue perceber, identificar. E aí, há muita pouca margem, para não dizer nenhuma, de que essa pessoa desempregada possa intervir ou questionar os resultados dessa intermediação automatizada e esse perfilamento automatizado nos quais essa pessoa está sujeita, né? nos quais essa pessoa é objeto.
0: Estas preocupações com discriminação e o cerceamento de direitos por meio do uso de tecnologias da informação e comunicação não surgiram agora. Outros casos semelhantes já aconteceram ao redor do mundo. Por exemplo, em Michigan, nos Estados Unidos da América, foi desenhado um sistema para detectar fraudes em solicitações de auxílio-desemprego. A Agência de de Seguro-Desemprego do estado de Michigan criou e implementou um sistema cujo nome abreviado é MIDAS, Michigan Integrated Data Automated System, em outubro de 2013. Esse sistema é usado para fazer a ponte entre os dois lados da relação. Por um lado, arrecada o pagamento do seguro-desemprego devido por empresas e empregadores, e por outro, paga os benefícios correspondentes a quem precisa e pode recebê-los.
1: Os objetivos do sistema eram semelhantes aos buscados pela nova ferramenta do CINE, como aumentar a automação e melhorar a integração das funções desempenhadas pelo órgão público para melhorar, então, a precisão dos dados, a segurança das informações e a privacidade e reduzir os custos de operação. No entanto, a tecnologia apresentou diversas falhas e diversas pessoas que dependem e tinham direito ao benefício foram acusadas de cometer fraude. A expectativa de maior eficiência foi frustrada nesse caso, já que o sistema errava em aproximadamente 93% dos casos. Esse sistema acabou virando um processo judicial e o poder público foi responsabilizado devido aos erros da tecnologia e teve que indenizar as pessoas que sofreram suas consequências. Se erros semelhantes ocorressem na tecnologia da Microsoft, com uma baixíssima eficiência ou desrespeito aos direitos humanos, seria possível processar o poder público e a empresa? Quem seria responsabilizada, a Microsoft ou o Ministério da Economia? Quem são os responsáveis legais por esses dados?
0: Outros problemas associados ao uso da tecnologia são as necessidades de transparência e de prestação de contas. Estes são valores fundamentais a serem perseguidos pela administração pública. E por isso, são de diversas formas afirmados em diferentes partes do ordenamento jurídico. Ainda na legislação sobre proteção de dados, esses valores são postos como princípios a serem respeitados por empresas e órgãos que tratem dados pessoais, em particular pelo poder público. Ou seja, no caso de órgãos públicos, a transparência e a prestação de contas possuem um reforço duplo, que vem das regras do direito administrativo e da própria legislação sobre proteção de dados. No entanto, É curioso que o plano de trabalho da implementação de automação no CINE preveja mecanismos de accountability que parecem mais relacionados a outro princípio da administração pública, o da eficiência, do que a sua neutralidade e respeito a direitos fundamentais resguardados pela proteção de dados pessoais.
2: É, eles, a resposta oficial que a gente recebeu da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego sobre eventuais erros algorítmicos desse sistema de inteligência artificial foi que eventuais vieses eles responderam dessa forma nossa, nossa nossa requisição prescrito na né, Lei de Acesso à Informação, seriam avaliados e tomados cuidados é, necessários para isso, de que, de que não permitiriam discriminações que não fossem positivas. Como iriam fazer isso? Não não detalharam. Eles responderam que, é, visto que a plataforma é mantida pela DataPrev, os procedimentos de auditoria da ferramenta do Cine seriam as mesmas empregadas pelo DataPrev. De novo. É, terceirizaram, assim, terceirizaram, não responderam, terceirizaram essa responsabilidade, não para eles que estão gerindo o CINE e essa ferramenta automatizada, mas para um outro órgão governamental, que é o, o, o DataPrev. prévio. Né? Então, de novo, é, deixou muito a desejar, em termos práticos e efetivos e materiais, quais seriam essas ferramentas de mitigação de erro e de risco e de auditoria.
1: Outro item da lei relacionado ao tema é o direito à revisão de decisões automatizadas. Imagina, por exemplo, que um algoritmo utiliza seus dados pessoais para definir se você terá acesso a uma política pública, como faz o CINE. Originalmente, a LGPD previa que se essa escolha feita por uma máquina impactasse os direitos dos cidadãos cujos dados estão ali, esses cidadãos poderiam solicitar que uma pessoa, e não a máquina, revisasse a decisão. No entanto, Bolsonaro vetou esse artigo, Sobre isso, o Paulo comentou algumas coisas.
2: E aí, assim, na prática, é, isso é muito importante ressaltar: esse veto que teve do Bolsonaro a revisão por pessoa natural de decisão automatizada quando da aprovação da LGPD, é que um pedido de revisão de qualquer decisão automatizada vai resultar, possivelmente, em um, uma outra análise automatizada do mesmo, da mesma decisão, né? E aí vai entrar num ciclo que pode ser absurdo, o né? assim, um ciclo de uma decisão automatizada sendo revisada por outra decisão automatizada e assim por diante.
1: Mesmo que se reconheça a importância da transparência e da prestação de contas no uso de automação ou inteligência artificial pelo poder público, colocar em prática esses valores pode não ser tão simples, principalmente quando a tecnologia utilizada envolve aspectos que podem ser opacos, mesmo para quem desenvolve a tecnologia como é o caso do uso da técnica de machine learning. Sobre o tema, a professora Renata explicou as razões dessa preocupação.
3: Porque não é que um algoritmo de aprendizado de máquina a gente não consegue explicar porque ele fez. Consegue explicar matematicamente com uma função complicadíssima que ninguém vai né, ser capaz de realmente entender o que aconteceu. Então... Se há 15 anos atrás, nas conferências de A, o termo mais ouvido, o buzzword, para você ter um artigo aceito, era machine learning, aprendizado de máquina, você não toma uma decisão e fala, porque o algoritmo quis. A gente precisa saber por que ela precisa fundamentar. Então... Assim, tradicionalmente a inteligência artificial simbólica que raciocina onde você descreve as coisas e usa um aparato lógico é, era a inteligência era a, a parte predominante até começo dos anos 90 com o avanço das técnicas de aprendizado de máquina de capacidade computacional a o aprendizado de máquina tomou conta da área, e para muitas coisas é, é, é super interessante para jogos por exemplo funciona super bem é, para reconhecimento de padrão para coisas visuais é, é muito bem porque é muito difícil você descrever simbolicamente o que é um rosto de uma pessoa né é, então tem coisas para as quais funciona muito melhor é, Mas tem essa questão que acaba sendo uma caixa preta, né, um um algoritmo de de aprendizado de máquina, ele calcula uma função que leva as entradas na classificação final. E essa função é super complicada, e ele calcula a partir dos dados que que vieram antes. A gente não consegue ver. Então, com essa questão da necessidade das explicações, teve uma volta... Aí de mecanismos mais simbólicos, porque a gente quer descrever o raciocínio que foi feito. Então, tem bastante trabalho agora nisso, né, de como explicar, então, desde juntar com o aprendizado de máquina e tentar explicar essas funções de uma maneira que dê para entender, porque só a gente entendendo que a gente vai poder olhar e falar assim, isso daqui é um absurdo.
0: O último aspecto que gostaríamos de destacar Dentre muitos outros que poderiam ser abordados, é sobre o conhecimento e o poder de influência que podem adquirir as empresas desenvolvedoras de tecnologia a ser utilizada pelo poder público. Os dados pessoais que constam na base de dados do CINE, por exemplo, não são meras informações desconectadas. Se coletados e articulados corretamente, esses dados pessoais podem revelar conhecimento sobre toda uma população. Um conhecimento que é extraído dela própria, como seus padrões de conduta. Segundo o acordo de cooperação estabelecido entre a Microsoft e o Governo Federal, a empresa somente poderia usar os dados aos quais tem acesso para colocar em prática a política pública. No entanto, Paulo nos explicou que esse controle e auditoria é muito difícil de se realizar. Desse modo, no geral, ficamos somente com a palavra da empresa. Além disso, esse conhecimento poderia ser utilizado pela empresa para aumentar sua influência sobre a população, por dois fatores que o Paulo nos explica
2: é da própria Microsoft, a empresa que forneceu essas ferramentas, ela defina e desenha os critérios da política pública de emprego no Brasil. Somado a esse, esse potencial da Microsoft definir é, os critérios e desenhos da de política pública de emprego no Brasil, a partir do conhecimento extraído desses dados ou dessa ferramenta automatizada, soma isso também essa transferência de informação e de dados estratégicos sobre a economia e o mercado de trabalho no Brasil para as estruturas de hospedagem, de armazenamento e processamento de corporação de tecnologia como a Microsoft. Sabendo que a Microsoft tem interesse nesse mercado de trabalho, tanto é que ela adquiriu o LinkedIn, por exemplo. Né? Esse conjunto de banco de dados assim CINE é uma fonte privilegiadíssima de informações que aí vai permitir não só um diagnóstico do mercado de trabalho formal do Brasil, né, ou a procura por por emprego no Brasil, mas também, a longo prazo, verificar tendências de transformação estrutural no trabalho, no emprego. Então, o mercado de trabalho do Brasil e as dinâmicas e tendências de curto, médio e longo prazo do mercado de trabalho do Brasil, ter essas informações... Né, capacidade de analisar é, a quantidade massiva de informações sobre o mercado de trabalho do Brasil é um ativo muito muito valioso na mão dessas empresas.
1: O conhecimento, enquanto dados articulados que se relacionam com a realidade social do país, não é a única vantagem da empresa ao firmar o contrato com o ministério. Além de ter acesso a conhecimento extraído da população. A Microsoft também tem a vantagem, talvez inicialmente oculta, de treinar o seu algoritmo. Lá no começo do episódio, falamos sobre aprendizado de máquina. Ou seja, os algoritmos vão melhorando e se aperfeiçoando conforme são utilizados. É uma nova categoria do que no mercado geralmente se chama de know-how. Como o contrato com a empresa é gratuito, ou seja, não envolve pagamento direto, não há um cálculo econômico do contrato e, portanto, o ganho com os usos dos dados pela empresa não são calculados ou dimensionados pelo poder público. Nesse sentido, o Paulo e a Renata concordam com um aspecto.
2: Cara, a Microsoft tem que pagar <risos> para ter acesso a esses dados. Assim. Não é que ela está fazendo um favor de oferecer uma ferramenta de graça. Justamente assim. É, os dados, por mais que o acordo um dia que ela não pode ser usada para outras finalidades, e, novamente, a gente não tem como saber se usar ou não, é, esses dados podem ser, é, podem ser, e talvez vão, né, a gente pode até falar sem, sem medo de errar, é, servir até para o próprio treinamento dos, dos algoritmos dela, de perfilamento, de, de matching, de é, intermediação de mão de obra, então, ter acesso a essas informações, esses dados, e vamos repetir, 65 milhões de pessoas formam esse banco de dados, 100 milhões de acessos por mês nesse sistema do CINE. Isso é uma base de dados gigantesca e extremamente valiosa. Então, mesmo se a gente pensar numa certa parceria público-privada, é, na verdade, a Microsoft não está fazendo nenhum favor. Ela deveria pagar para o Estado brasileiro para estar tá usando esse banco de dados.
3: O algoritmo mesmo, como eu disse, normalmente está publicado num artigo científico aberto para qualquer um, programador, senta lá, pega a ideia do algoritmo e programa. A questão é o o treinamento que depende fortemente dos dados. Então, as bases de dados são a parte mais valiosa desses sistemas. E eu acho que a empresa tinha que pagar para ter acesso a essas bases, não é dar alguma porque, com certeza, ela tem um ganho enorme depois, desde publicidade direcionada, a, sei lá, a contratação de serviços da própria empresa, tem, assim, é, é tanta coisa que a empresa pode fazer com esses dados, é, e aí, né, até, até onde a empresa pode usar esses dados para outras coisas que não são as que foram contratadas, né?
1: Tecnologias da informação e comunicação podem ser utilizadas para resolver diversos problemas, melhorar a acessibilidade, garantir a participação popular, a democracia direta, reduzir burocracias, enfim. Mas essa implementação deve estar atrelada a uma política pública bem fundamentada e produzida, que seja ela mesma participativa também.